0: Kopš gada sākuma visā Latvijā bija jāsāk šķirot bioloģiskos atkritumus. Pēc pusdienas ziņa programmā skaidrosim, kāpēc ne visur tas notiek.
1: Nu jāsaka, ka visā Nu, valstī, nu, nav vēl sasniegts tas līmenis, kad cilvēki saprast visi, ka ir jāšķirot.
0: Polijas zemnieki sākoši protestus uz robežas ar Ukrainu, atkal bloķējot Ukrainas krāvas autokustību. Ir Irkļuvuši zināmi kino balvas lielais Kristaps nominanti, zināma arī balvas par mūža ieguldījumu saņēmēju. Par to visplašāk. Redījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Okstens rāda 16,5 un 5 minūtes skan pēcpusdienas pusdienas ziņu programmas skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien. Dzeltanās pakāpes brīdinājumu par stipru snikšanu šovakar un rīt līdz priekšpusdienai izsludinājas Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs brīdinājumu attiecas uz plašu teritoriju valsts austrumos, kā arī kurzemes, ziemeļa austrumos. Jau šobrīd apgrūtināta braukšana ir lielā daļā vidzemes un Latgales, stipri apgrūtināta uz valsts galvenajiem autoceļiem, tā ir Val Valmiers, Miltens, Cēsus, Iguldes un nu Skatāmies tālsu apkārtnē un tieši tāpēc pie mūsu klausos šobrīd ir Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononozīs saruna. Labdien! Labdien! Kas šobrīd rada lielākos sarežģījumus? Kolēģis Toms Brīcis mūs pirms ētera konsultēja, ka šoreiz tas sniegs ir tāds kā pūkains, ja tā var teikt irdens un viegls, bet aizņem daudz vietas. Turklāt viņš arī piesauca tādu lietu kā zamais putens.
2: Jā, ja mēs runājam pār daļu vidzemes uz Igaunijas robežas pusi, ziemeļu vidzemes, tur, kur ir pat laba nīpaši apgrūtināti praukšanas apstākļi, tad tie veidojās dēļ tā, ka tur ir pirmkārt zemagaisa temperatūra, pie kurām vairs nestrādā sāls, vairs nenotiek viņas kā reakcija, sāls nekausē šo tas niegu un, un, un ledu. Otrkārt, tad ir, ir, ir zem temperatūra, otrkārt ir putens, Līdz ar to ir gan apgrūtināta paredzamība, gan šis te vējšs diezgan stiprais, tad ir putenes un sniega. Un trešā lieta, kas apgrūtina, ir vējš, jo mākoveģi, kas nodarbojās ar uzturēšanu, pat labam ir nokaisījuši, piemēram, ceļus šajā reģionā ar sāls un smilts maisījumu, bet vējš šo maisījumu vienkārši ir nopūšs. Smilts tiek nopūstas no ceļa. Līdz ar to arī šī uzturēšanas metode nesniedz savu efektu. Tātad ir jārēķinās, ka Ziemā mēdz būt laika kur, pie kuriem šie uzturēšanas metodas, kurus mēs pielietojam, gan mēs, gan citās valstīs, tās ir maz efektīvas, pat brīžiem nestrādā pa visam.
0: tas nozīmē līdz ar to tuvākajā dienaktī?
2: Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tuvākajā dienaktī – tiem, kas plāno savus braucienus, pirmkārt, pirms kaut kur doties, ir jāieskatās kartē, mūsu vai mūsu mājaslapā www.cel.lv, tur var redzēt, kuros reģionos kāds ir šis stāvoklis uz ceļiem. Un, ja mēs redzam, ka karta ir sarkana, kā pat labana vidzemē, šajos reģionos, kurus nosaucāt, tad uh, ir vērts apdomāt, vai tiešām braucieni ir nepieciešami un iet ja tie ir tādi, kurus var atlikt, tad labāk atlikt, jo ir jārēķinās, ka Laikapstākļus mēs nevaram atcelt. Tie ir tādi, kādi tie ir, un ar tiem ir jārēķinās. Tas nozīmē, ka pirmkārt ir noteikti jāieplāno papildu laika ceļam un jābrauc īpaši piesardzīgi. Jo jebkura steiga, jebkura nepārdomāti un riskanti manevri, jebkura pārāk ātra braukšana visticamāk novedīs pie lielāka vai mazāka negadījuma. Un lai no tā izvairītos, ir vienkārši ļoti lēna un kārtīgi jābrauc. No. Ir jārēķinās ar to, ka jābūt šīm ziemas braukšanas prasmien.
0: Paldies par sarunu. Anna Kona no Latvijas valsts ceļu pārstāvē brīdinot par apgrūtinātiem vai stipri apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem. Šobrīd īpaši vidzemē, un kā ja jau dzirdējām, Siena ka šādi laikapstākļi varētu arī būt plašākā reģionā. Pakāpīga sniega vētras skārusi Zviedriju un Dāniju. Zviedrijas dienvidos ceļiem ir iestrēgušas ap tūkstoša automašīnu. Arī Dānijā sniegs daudz ir paralizējis auto satiksmi un glābšanas dienas aicina bez vajadzības nepamest mājas. Lielais putenis ir daļa no vētras Henk, kas aizvadītajās dienās plosījās Lielbritānijā un Francijā. Jaunāko informāciju ir apkopojis mūsu Brīseles korespondents Arķoms Konohovs. Sveik, Arķom! Kādēļ tad sniegs Zviedrijā un Dānijā ir izraisījis tik liels sastrāgums uz ceļiem? Tas ir kā ziemeļvalstis, tur vajadzētu prastikt galā ar tādām lietām, bet kā mēs dzirdam...
3: Tad negluži, jā, labdien, Tad tiešām tas varētu būt pārsteigums, bet, atsimredzot, gan Dānijā, gan Zviedrijā iedzīvotāji tomēr nav pie tik plaša sniega. un tā, ka tas notiek tik straujam. Tad sevišķi tas ir noticis Zviedrijas dienviedu daļā, tomēr tuvāk malmei ir vissarežģītākā situācija un arī Dānijā, es zinām, ka sniegs tur ir visnotaļ liels retums un sniegu ir tiešām daudz, tas ir uzkrēts ātri un tāpēc tas ir fakt faktiski satiksme vairākās vietās un paklausīsimies, kādi ir bijusi Zviedra autovadītājs Noris Andersens pīredze.
4: Laikam tas ir briesmīgākais, ko es jebkad esmu piedzīvojusi. Tiklīdz es izbraucu uz spēkšņi apstājās, un tā es te esmu pavadījis jau 21 stundu. Man ir pirmā tipa diabēts, kas nozīmē, ka man ir regulāri jēdi, bet es to tagad neesmu darījusi jau pusotru dienu. Tādēļ mans cukura līmenis asinīs ir nedaudz nestabils. Es uzrakstīju Facebook, ka man ir vajadzīga palīdzība, jo esmu tas ēdējis tik ilgi, tad kāds ļoti jauks vīriec ar mani sazinājās un teica, ka viņam mašīnā ir dzēriens. Viņš atradās ne tālāk par 300 metriem no manis, tādēļ es aizgāju līdz viņa mašīnai.
3: Zviedrijai ļoti aktīvi tiek izmantot arī militārā tehnika, armija, lai palīdzētu cilvēkiem izkļūt, un šobrīd jau situācija ir uzlabojusies, un lielākoties dzīvotāji tomēr ir varēš nukļūt vismaz līdz kādai patvertnē, kuri viņi var paēst un sasildīties, bet kustība juprojām ir apgrūtināta uz atsvišķiem ceļiem, un tie ir slēgti. Un arī Dānijā, tad, kā jau minājām, situācija ir pietiekami sarišģīta arī tur, autovadītājiem tiek ieteikts labāk Un nekur bez vajadzības lieka nebraukt, jo, kā stāsta Dāņa autovadītāja Anne Vesterķēle, tad arī tur ir bijis iespējams ļoti pamatīgi iestrēkt pa klausīsimies.
1: Tā ir mana mašīna. Es un mans astoņgadīgais dēls esam pavadījuši šeit jau 12 stundas, un mums līdzi nav ne ēdiena, ne dzērienu, bet ir atradušies daži jauki cilvēki, kuri mums palīdzēja. Mēs esam ceļā uz Randersas pilsētu. Nekā patīkami nav. Mēs esam zvanījuši glābšanas dienestam, lai apvaicētos, vai viņi var mums palīdzēt, bet viņi teica, ka man vienkārši jāprasa citiem šoferiem, lai viņi man palīdzētu.
3: Tad, tad, kā redzam, situācija tiešām ir sarežģīta un tāda tā varētu arī turpmākajā laikā saglabāties.
0: Tas tā, tad Tālība. arī nākamajās dienās Skandināvijā šī situācija varētu turpināties, tā arī ir reālā prognozija?
3: Jā, šobrīd prognoze liecina, ka tas nebūs pārāk ilgi, bet vismaz līdz piekdienai varētu būt, ka situācija saglabāsies serišķīta kādu vēl vienu divas dienas, visticamāk šīs Henka vētras paliekas, ja tā varētu teikt tāds astas, ja viņas vēl iedzīvotāji izjūtīs šajās valstīs.
0: Mārķēm, tu pats šobrīd esi brīselē, kur sniegs nav bieži parādība, tur arī par sniegu jau runā?
3: Nē, par šeit nerunāt, bija pamatīgs liedus un plūdu drauda vēl vakar aizvakar, bet šodien jau noskaidrojies, bet arī šeit temperatūra pazemināsies, un ja tagad ir apmēram plus 10 ārā, tad varētu būt kā nedēļas beigās vai nākamās nedēļas sākumā pat mīnus kas priekš Brisulas ir tiešām augsts laiks.
0: Paldies, tārķams Konohaus, mūsu korrespondents Brisulē par laikapstākļiem Eiropā, Rietuma Eiropā un Ziemeļa Eiropā. Ziemu vai cits gadu laiks mēs vienmēr radām atkritumus. No 1. janvāra visā Latvijā jāsāk bioloģisko atkritumu dalītā vākšana. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji iekšpagalmos līdzās zaļajiem, dzeltenajiem un zilajiem konteneriem Būtu jāprādās vēl vienam brūnam konteineram ar uzrakstu bioloģiski atkritumi. Tomēr, vai visā Latvijā ir reāli sākta bioloģisko atkritumu dalītā vākšana, to šodien centās noskaidrot kolēģi Agnija Lazdeņa, saka, Agnija, ko tev izdevās noskaidrot, kā tad šobrīd ir situācija, vai kontēneri tiešām ir uzstādīti šie brūnie, vai cilvēki izmantoju izmantoja, jo nu, es mikrorajonu daudz dzīvokļu nam pagalmos, cik nu sanācis tagad gada pirmajās dienās iet cauri, nes
5: Labdien, jā, nu, diemžēl jādzīst, ka pagaidām nav vērojama, ne dziedzīvotāju atsaucība, ne dzirīja atkrituma apsaimniekotāju, pastiprināta interese vākt bija atkritumus. Un Rīgā un vairākās pierīgas pašvaldībās bio atkritumus var nodot jau divus gadus kopš darbu sākusi pārstrādes Rūpnīca Getliņos. Citviet, Dienvitkurzemē, Latgalē un Vidzemē, Rūpnīcas ir pabeigtas un varēs sākt darbību paredzētajā laikā. Savukārt Rūpnīcas piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā un Jelgavā vēl tiek būvētas un paredzēts, ka tās Rūpnīcas darbu sāks šī gada vidū un pašvaldība noteic 80% apmērā no nešķirotas atkritumu atkrituma apsaimniekošanas maksas, bet no 1. janvāra tie ir 60%. Un kā norāda Rīgas nama pārvaldnieks, tad ir vajadzība gan pēc noteikta regulējuma, gan lielākas sabiedrības izglītošanas, jo pērni tika izvietoti bio atkritumu konteineri 1100 vietās, taču diemžēl cilvēku vēlam iesaistīties šķirošanā esot bijusi maza, kā rezultātā pēc iedzīvotāju pieprasīma 500 kontēneri. Un noņemti, un kopš tā laika skaits nesot būtiski mainījies. Šobrīd tie esot aptuveni 600 vietās. Un arī Rīgas Domes vidas pārvaldes priekšniecei viņa ja mēģina atzīst, ka lai gan progress iedzīvotāju vidū ir redzams, tomēr tas ir nepietiekams. Paklausīsimies viņas teikto.
2: Šobrīd ir sagatavoti Rīgas esošo noteikumu grozījumu par atkritumu apsaimniekošanu, tad, kad viņi būs pieņemti, tad gan būs zaļais izmaiņas arī tājā, kā jāapsaimnieko bio atkritumu Rīgām. Tātad šobrīd ir paredzēts, ka šis brūnais kontēners obligātā kārtā būs jāuzstādas pie lielajām mājām, tātad tajās, kur ir vairāk kā desmit dzīvokli. Tas arī ir galvenās būtiskākās izmaiņas. Rizīzāk viņi tiks skatīti mājāk un vidzes komitejā jau Konkrēta soda par šo tēmu. atseviču nav izdalīti.
5: Jādzīst, ka Latvijas rādīja tie iedzīvotāji Rīgas ielās, gan izsakās dažādi. Kāds šķiro, kāds ne, kādam trūkst vietas mājās, lai to darītu, vai arī vēl nemaz viņi iekšpagalmā iekšpa nav pieejams bioatkritumu konteiners. Ko jūs domājat, vai bija atkritumu šķirošana? Grūti teikt, nu, katram ir sava saimniecība, katram ir savus viedoklis, kas var, kas nevar, kas grib, kas nevar. Tā un vai jūs šķirojat? Nē, nē. Kādēļ? Mums vēl nav kontēneru, un otrs ir tas, ka telpa neatļauj. Paši. vai paši jūs šķirojat tieši bioatkritums?
6: Tagad jau obligāti šo gadu, mīļot sirds, ko tu par jautājumu? Es pudeliši, jā, es jūs kļūt. Saiba pieņem lejās
7: kursināk pie klasmas. Mēs jūs vienu kad rādīju, kas tu iekšā darās. Uh. Viņš ir pats pēc katra šī tā izvešanas. Daudz
8: cilvēku nešķiru. Viņi iet, kā bija pudeles iekļastī, ka tur metu plasmus pudeles, plasmus metu tur, kur sazīves parasti atkritšu.
5: Vai jūs esat kaut kur redzējies, bija atkritumu šķirošanas kontrēm? Nu,
8: nē, es ievēroju. Es pagāju, nu, tā. Bet, ja
5: būtu
4: Nu, nē, man ir privāt, vai es pats viņus tā kā šķiroju pie
7: sevim. Uz dārzu liek jāpatstam, jā, protams.
5: Līdzīga situācija ir arī citviet Latvijā. Piemēram, Liepājā bija atkritumu kontēneri tiekot uzstādīti pakāpeniski, un kā skaidro Liepājas domas pārstāvis Mārtiņš Tīdens, tad aprīļa beigās beigsies līgums ar esošajiem atkrituma operatoriem, līdz ar to tikai no 1. maijam asveidīgi veikšot konteineru ieviešanu, un šobrīd pie konteineriem tiekot tiedzi iedzīvotāji, kas tos pieprasa.
1: Jāsaka arī no valsts puses nav jau noteikts regulējums, cik ir jābūt ieviestām, bet nu mēs pilnīgi apzināmies šo lietas un jaunajā iepirkumā ir paredzēts konteneris pie katras mājas un tiks piedāvāts visiem. Bet, nu, redziet, kamēr nav, kā citurietumē Eiropā, piemēram, ir pat sodīšanas sistēma, ja, ja netiek šķirot atkritumu. Mums tas sots nosacīt ir ar pieaugošo cenu nešķirotiem atkritumiem. Bet, nu, jāsaka, ka visā valstī nu nav vēl sasniegt tas līmenis, ka cilvēki saprast visi, ka ir jāšķirot.
5: Varu vien piebilst, ka pētījumi rāda, ka bioloģiskie atkritumi varētu sastādīt ap 30-40% līdz no kopējās sadzīves atkritumu masas, un kā norāda Getliņa Eko pārstāvis, tad vislielākās problēmas esotieši iedzīvotāju izglietu, izglītošanā par kārtību, kā tas notiek un kādiem atkritumiem ir kontēnerī jānonāk.
0: Paldies, Agnijai Lazniņai, tik tāl šobrīd par plašāku ieskatu bioatkritumu kontēneru ieviešanā, bet tagad, lai saprastu, kā valdības ieskatā ar 1. janvāri ir Sākta bioloģisko atkritumu dalītā vākšanu uz sarunestu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Vides aizsardzības departamenta direktori Rudīte Veseri. Labdien!
4: Labdien!
0: Dažos vardos, kā jūs teiktu, cik tad īsti obligāti šobrīd ir bioloģisko atkritumu dalītā vākšana, jo tikko dzirdējām tās situācijas liecina, ka nu, ne tuvu, ne visur kaut kas tāds šobrīd ir ieviests.
4: Jā, es jums varētu piekrist, kad ir vēl pirmās šī gada dienas un visās pašvaldībās ā, nav ā, pilnā apmērā tas ievies un daži to dar ātrāk, daži to dar lēnāk. Bet tas ir obligāti daid, šobrīd, lai klausītāji sāprasti, ja? jā? Viennozīmīgi tā, jo šī gadījumā tā nav mājas izvēle uzlikt šo kontēneru, bet attiecīgi vadoties pēc pašvaldības saistošajiem noteikumiem, Ja tas ir kā Rīgā minēts pie katras uh, daudzdzīvokļu mājas, kuri vairāk par desmit uh, dzīvokļiem, tad uh, māja nevar izvēlēties likt vai nelikt šādu un teikt, ka mums vairs nevajag.
0: Tad kas tālāk Ītienāk, notiek ar šo situāciju? Uh, respektīvi, ja uh, ir obligāti un mēs joprojām redzam, ka tas ar 1. janvāri nenotiek īsti, uh, ir kaut kāds elastības pāreizperiods šobrīd iedots uh, vārdā nenosaukts un noklusēts un pēc kura varbūt tomēr būs kaut kādi sodi vai vēl kādi. Kaut kas kāds ir rīcības plāns, lai tas reāli tiešām darbotos?
4: Jā, tad, tad tas ir diezgan kompleksas jautājums, tas nav arī vienas dienas jautājums, un mēs saprotam, ka tam ir vajadzīgs laiks, un ir pašvaldības, kas šos māzeres izglītot, iedzīvotājs, skaidrot viņiem, cik tad un kāpēc to vajag darīt, un arī apstiprināt šo te jauno maksu, kas paredz, kā ka, um, bioloģisko dalītu atritumu apsaimniekošanas maksu ir 60% apmērā no Nešķirot to sadzīves atkatumu maks um, salīdzinot ar pagāšo gadu, kad bija 820 šī attiecība. Un tālāk arī iedzīvotājiem tiešām dotu atbilstošu informāciju, uzstādīt, nodrošināt, ka tiek uzstādīt šie kontēneri. Tas ir pašvaldības uzdevums, un mēs šobrīd esam aptaujājuši visas pašvaldības Latvijā, un tikko nu, burtiski pēdējās gada dienās tik saņemta šī informāciju, mēs pat viņu analizējam, lai saprast, kādā veidā vēl palīdzēt pašvaldībām strādāt gan ar iedzīvotājiem un skaidrot šo te visu informāciju, gan arī zen, par to, kādā veidā vislabāk šo situāciju atrisināt. Uh -huh. Viens, kas ir pilnīgi viennozīmīgi skaidrs, kas nu, uz priekšē ir paredzēts un šobrīd iestrādāt dabas resursu nodoka likumā, tad attiecīgi pašvaldībām vairs neviens nenoteikts, kā Liepājas pārstāvis teica, kad cik viņam kontēneri jau stāda. Jā, tāds kādreiz bija pieešā, bet te pašā laikā pašvaldība viss labāk zina, kur jāliek konteneri un kur var būt māja kompostēšana. Kā tur minēja kungs, kad viņš mājā savā, savā teritorijā kompostē un izmanto jā, tos bioloģisko sapritumus.
0: Paldies par sarunu un, rudī... jā, jā, pa jā, paldies. Jā. rudīt. Jā? Pēsimīs jau. Jā, paldies. bija mūsu sarunu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vidas aizsardzības departamenta direktori. Tik par atkritumu, dalītu... Šķirošanu, bet šobrīd gan dodamies uz Ukraiņas un Polijas robežu. Šorīd Polijā ir atsākusies krāvas transporta blaķēšana uz robežas ar Ukrainu pie medika, še gīnī ir punkta. Šoreiz to inicijē Polijas lauksaimnieki un plašāk par situācijas robežas esam sazinājušies ar Latvijas radiokorrespondenti Ukrainā Indras Prānci. Sveika Indra, kādas šobrīd ir poļu zemnieku prasības? Pirms tam tie bija poļu autopārvadātāji, tagad tie ir poļu zemnieki.
1: Yeah. <laughs> Jā, labdien! Šorīt pojas kad atsāka robežas bloķēšana pie robežas kontrolas punkta Medika Šegini. Un robežas bloķēšana uz Ukraiņas polijas robežas notiek jau vairākus mēnešus. To novembrī sākumā uzsāk poļu kravu pārvadātāji. Un robežas čersošana bija paralizēta līdz pat decembra vidu. tad abu amatpersonām izdevās daļai panākt pamieru, ja tā var teikt. Un Ziemesvēt, ko šajā pašā kontrolas punktā kravas autobloķēšana pārtrauca, robežas kontrolas punkts at mālos apstākļos ik dienu laižot caur ap 3, 300 uh, kravas automašīnu, bet tagad poļi atgriežas pie bloķēšanas, draudot laist cauru robežē vienu vienu vai pāris kravas automašīnas stundā, kas nozīmē ļoti lēnu robežu čersošanu. Un oficiālais iemesls poļi lauksaimnieki prasa subsīdijas kukurozai, atbalst pasākumu zemniekiem kredītu likvidēšanā un nodokļu saglabāšanu līdšanēja apmērā. Polijas lauksaimniecības ministrs jau ir paaudz, ka Izpildīs. Taču zemnieku vēlas rakstīs kapliecinājumu un neslēpja atbalstu arī Poļu kravu pārvadātājiem, kas sāka šos plašos protestus. Turpinājumā fragments no sarunas, ko šorīt uz robežas ierakstījuši Ukraiņa žurnālisti, kā Poļu lauksaimnieki skaidro robežas bloķēšanas atsākšanu.
7: Jums ir mūsu jāsaprot, mēs rūpējamies par mūsu iekšējo tirgu. Mēs šeit maksājam nodokļus, mēs šos ceļus būvējam un remontējam, bet jūs, pārvadātāji, tikai izmantojat. Kumentārā palīdzība, pārtiks produktu, mēs to saprotam, tādas kravas laižam cauri.
1: Jā, ja un piebildīšu, ka arī autobusiem un pasažieru automašīnām netiek liekts šķērsot robežu. Blokāda attiecas tikai uz kravas automašīnām, neskaitot humanitāro palīdzību, un šorīt, kad blokāda atsākās iebraukšana Ukrainā, gaidīja ap 800 kravas auto, viņiem nav arī īsti, kur tūmā mainīt maršrutu, jo arī pārējos robežu kontrols punktos turpinās ierobežojumi, kurus poļīvies uz kopš novembra, kad krava pārvadātājs sāka savus lielos protestus, Viņi iebilst pret atvieglojumiem Ukraiņa pārvadātājiem, kas ieviest sākoties Krievijas pilnā apmēru iebrukumām Ukrainā.
0: Tāli? Indra, vai ir zināms, kādus zaudējumus šī blokāde nodara? Tie vajadzētu būt diezgan grandiozi, diemžēl.
1: Jā, tā tas ir apgrūtināta robežu čērsošana noteikti ietekmē uzņēmumus abās pusēs, ne tikai Ukraiņas, bet arī poļus, kas arī šeit Ukraiņā piekādā daudz preces, taču naudas izteiksmē zināms vien pašu Ukraiņu aplēsis, cik ir izmaksājuši šī blokāda kopš novembra sākumā, un tā publiski minētā naudas summa ir milzīga, kopējie zaudējumi lēsti ap 400 miljonu. Eiro vērtībā, un zaudējumi nav saistīti tikai ar pārvadājumu ilgumu palielināšanos. Tātad vairāk pavadot laiku uz robežas, iestrēkstot uz robežas, daudz kravas var arī sabojāties. Un, piemēram, decembra beigās Ukraiņu medija veistīja ka Dora Huskas robežas kontrolas punktā atsevišķiem kravu pārvadātājiem nācies gaidīt pat vairāk nekā mēnesi, lai šķērsot robežu. Tāli?
0: Vai šobrīd ir redzams kāds risinājums pietiekami drīz šajā situācijā?
1: Novembrī, kad sākās autopārvadātāja protestu, Ukraiņa gaidīja, kad Polijā apstiprinās jauno valdību un ka tā varētu atrisināt šo samilzušo konfliktu. Pēc Tuska valdības apstiprināšanas arī decembrī notika vairāk stikšanās, pēc kurām bija liels cerības, ka līdz Ziemassētkiem izdosies pārtraukt blokādi. Daļai tas arī izdevās, taču tagad blokāda tiek atjaunāta un, var teikt, ir tāds kā jauns papildinājums ar zemnieku un Polijas premjers Donalds Tusks gan vakar solījis pārliecināt auto kas visu šo te sāka, izbeigt blokādi, vienlaikus viņš arī ir solījis darīt visu, lai aizsargātu Polijas auto nevienlīdzīgajā konkurencē ar Ukrainas pārvadātājiem. Tāka turpināsim sekot
0: līdz Paldies, sakām Indrais Prancēji par situāciju uz Polijas Ukrainas robežu, bet nu raugāmies pāri citai Ukrainas robežai uz Krieviju. Vai arī kara, Ukrainā dēļ Krievija ir kļuvusi par sankcijām visvairāk pakļauto valstu pasaulē, tās ekonomika nav piedzīvojusi ļoti strauju lejupslīdi. Luži pretēji iekšzemes koproduktas pieaug, bezdarbs ir samarā zemes un vietām pat vērojams augu pieaugums, taču vienlaikus inflācija ir tik augsta, ka vairamam Krievijas iedzīvotāju labklājības līmenis nepieaug, jo ekonomika ir pakārtota karam Ukrainā. Par Krievijas ekonomisko situāciju un prognozēm vairākas tās tultis iesvers. Sankcijas vismaz virspusē ir augoties
6: nav nodarījušas katastrofālu kaitējumu Krievijas tautsēmniecībai. 2022. gadā Krievijas ekonomika saruka par 2,1%, bet saskaņā ar prognozēm pērn Krievijas iekšzemes koprodukts pieauga par 3,1%. Tas lielā mērā bija saistīts ar ienākumiem, ko Krievija nopelnīja, pateicoties augstajām naftas un dabas gāzes cenām pasaulē 2022. gadā. Taču lielākā daļa šīs naudas tika novirzīta militārajiem tēriņiem. Rievijas parlaments novembrī pieņēma nākamo trīs gadu valsts budžetu, no kura aptuveni trešdaļu izlietos militārajām vajadzībām. Ekonomikas analītiķis Maksims Blans prognozēja, ka tas sekmēs vēl straujāku cenu pieaugumu, ko jau tagad nopietni izjūta ierīndas iedzīvotāji.
9: Apstākļos, kad militāri rūpnieciskais kompleks saņem neierobežot finansējumu, kad visu, ko viņu lūdz, viņiem tiek dots, kad šī militāri rūpnieciskā kompleksa daļa ekonomikā pieauga ļoti trauji, inflācijas jautājumu vienkārši nav iespējams atrisināt.
6: Arī Eiropas Savienības īpašais sūtnis sankciju īstenošanā Deivico Salivans norādīja, ka pašreizējais Krievijas ekonomikas modelis nav ilgtspējīgs. Yes, the is a bit.
3: Jā, Krievijas ekonomika nedaudz aug, bet ir jāiedziļinās, kāpēc tas tā ir. Tas ir tāpēc, ka viņu ievērojami ieguldu militārajā jomā. Pašlaik 30% no Krievijas valsts izdevumiem tiek novirzīti militārajām vajadzībām. Tie ir gandrīz 10% no iekšķavas kopprodukta. Ja jums ir kara ekonomika, tad, protams, visu var pielāgot militārām interesēm, bet tas kanibalizē ekonomiku. Nav ieguldījumu sociālajā labklājībā – izglītībā, veselības aprūpē, pētniecībā, tāpēc Krievijas ekonomikas nākotnes prognozes nav labas.
6: Prognozes liecina, ka šajā gadā Krievijas ekonomika pieaugst tikai par 1,1%, bet inflācija joprojām saglabāsies augsta. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Turpinot tradīcijas pēcpusdienu, kuri kino darbi saņēmuši lielāko nomināciju skaitu Nacionālajai kinobalvai lielais Kristaps un arī patīkams pavērsiens latviešu hokeista Uvja Balinska NHL karjerā. Šie un citi tēmati turpmākajās radījum pēcpusdienu minūtēs. Kā galspilsā tā kokus, kas aug ārpus Rīgas mežiem, aizsargāt, uzturēt un kādos apstākļos tos drīkst arī cirst? Par to šodien sprieda Rīgas domē kopā ar ekspertiem, pašvaldību. Gaida arī iedzīvotāju domas, jo Rīgā ir plānoti jauni saistošie noteikumi. Par to tagad spriež, jo ir jauns pašvaldību likums un esošā kārtība vietvarām ir jāpārvērtē. Vēl viens iemesls – Rudenī Iļģu ciemā Miklainos apstākļos nozāģēja lielu ozolu, un netālu no tā ir nozāģēta arī Liepa, kas bija diškoks. Kādas izmaiņas koku aizsardzībā, uzturēšanā un ciršanā tad Rīgā ir plānotas plašāk Viktora Demidova ierakstā.
9: Sloks ielā blakus pietura dārza iela un netālu no Rīgas 41. vidusskolas. Būvlaukumā ir nosāģēts liels koks. Lai to apskautu, ir vajadzīgi vairāki cilvēki. Pilnībā nosāģēts tas gan nav. Ir atstāts dažu metru augsts stumbrs. Vietējā apgājuma biedrība norāda, ka kokam bija diškoka zīme. Pirciem un īļģiciem apkaim biedrība sociālajā platformā Facebook ar to pauš sašutumu. Tiesa Latvijas radio no Rīgas pašaldības policijas un valstsugundzēsības un glābšanas dienesta noskaidroja, ka nozāģēt lielo liepu bija atļauts, jo koks vasarā bija cietis vētrā. Dažu mēnešu laikā tā ir jau otrā reize, kad īļģiciemā nozāģē varenu koku. Tiesa rudenī tas notika mīklainos apstākļos. Kā koku ciršanu vērtē iedzīvotāji, to Latvijas radio jautā Rīgas ielās uzrunātajiem.
6: Es domāju, tas nav pieņemams. Ja, ja nav attiecīgās atļaujas, ja tie koki ir lieli un sēni, tad nu, nav smūgi. Tam visam ir saskaņotam un, un, un attiecīgām iestādēm. Es domāju, ka koki koku jāsaglabā no tālākai un kāda ir. Tas tā nevar zāģēt, tāpēc, ka tā mēs gribam jaunu mājas tā
9: saskaņošana jābūt vieglai. Vai tāda ir
6: no nu, birokrātiskajai procedūrai? Nu, ne bet uh, nu, kad ir izvērtāts, kad ir ar visām vides organizācijām un tā tālāk. Uh. Pirmam kārtam, kas jau vecs arī apzāģēt
7: zarus, jo tas apdara cilvēkam no divību.
5: Ja ir koks bīstamas, no ja viņi izmeklē kā cilvēku, tad, jā, tad, protams, lai nav traumas, un, bet citādi... Jāsargāja koki. Ekspertam
7: jābūt, kas var noteikt tūkstu tur vai nav. Un vai vajadzīgs tāds, jo viņš, kas saka, dzīvību cilvēki ir svarīgāks nekā tas koki.
9: Šodien Rīgas domas pārstāvīja ar ekspertiem apsprieda plānotās izmaiņas pašvaldības noteikumos. Viss lielākā uzmanība būs pievārsa koku bojāšanai un aizsardzības zonai, turpina Rīgas domas direktora biroja vietniece Viktoria Belerte. Kritiskajā
2: sapņu aizsardzības zonā. Ir jāizmanto bez tranšēju caudurs metode. Vai, ja tas tehniski nav iespējams, bet rakšanas darba tika veikta gaisa, labsta, vakuma vai bezmekānisma piemērošanas, ne nebojājot koka sāknas. Ja šis netiek ievēros, tad tā ir uzskatāma par koku bojažimumu.
9: Savukārt koku ciršanas process pilsētā īpaši nemainīsies. Vienīgais kārtību plānots padarīt vienkāršāku. Turpmāk lēmumu pieņems pilsētas attīstības departaments, nevis atbildīgā komisija. Priekšlikumus par koku aizsardzību iedzīvotāji aicināt iesniegt desmit dienu laikā. To var izdarīt domas tīmekļu vietnē vai sūtot pa pastu. Plānots, ka grozīmi noteikumos, varētu Sāties vasaras sākumā. Viktors Demīdovs, Latvijas radio.
0: No diškokiem pie panākumiem kino nozare. Šodien nosaukti Nacionālās kino balvas lielais Kristaps nomināti. Te izvēlēti ļoti sīvā konkurencē. Balvai pieteiktas 88 filmas, to starp 35 pilnmetrāžas un 9 daudz filmas. Lielā pieteikuma skaita dēļ eksperti darbojās pat divās atlases komisijās, viena spēle filmām un animācijas filmām, otra dokumentālajām filmām. Tad nu šodien noskaidrojies, ka vairāk 12 nomināciju saņēmusi Staņislava Tokolova un tieši daudzsērēju filma Padomju džinsi. Devis nominācijas piešķirtas Lienes Lindes spelfilmai Melnais Samts. Lai arī abi darbi pabeigti pagājušo gadu, tie vēl tikai gaida savas pirmizrādes publikas priekšā. Balvu ieguvējis paziņos pēc mēneša. Savukārt jau tagad zināms, ka Balva par mūžu ieguldījumu piešķirta filmu māksliniecei un ilgadējā Latvijas kinematografistu Savienības priekšsērētājai Ievai Romanovai. Lūk, viņas sacītājs Latvijas radio pēc ziņas par lielā Kristapa apbalvojumu saņemšanu.
9: Kino Savienības valdē mēs arī spriedām, kāda ir pretendenta, un pretendenti ir ļoti cienījami un ļoti pelnījuši. Un, kad man piezvanīja un pateica, ka izlēmts ir tā, es patiešām esmu samulsusi un apjukusi un tajā pašā reizē ārkārtīgi, nu, saviļņot filmam. Ir jābūt vairākām, lai rastos labas filmas. Katrs bērns nepiedzimst ļoti skaists. Mastu priedes neaug klajā laukā. Tām ir vajadzīgs mešs. Cīņā par kultūras atbalstīšanu, kas aizkustinās, jeb kas liks saprast uh, mūsu mainīgajai valdībai, ka tā kultūra ir ārkārtīgi svarīga un arī, ka kīno ir svarīgs.
0: Plašāku sarunu ar lielā Kristapu šī gada mūžu ieguldījumu balvu saņēmēju Jevaru Mānovu dzirdēsīt rīt Latvijas radioprogramā Labrīt. Bet izglītības platformai Soma LV ir jauna versija. Šo platformu mācību procesā lieto skolotāji, skolēni, vecāki, liekot lietā video, vietgrāmatas, e-grāmatas, tiešsaistes uzdevumus, skolēniem metodiskos līdzekļus un citus mācību materiālus. Pie mūsu uz īsu sarunu platformas Soma LV vai Soma attīstības vadītājs Kristaps Auzāns. Labdien! Labdien. Nu, man un arī klausītājiem, kur ar skolu varbūt nav ikdienā saistīti, varbūt precizējiet, kas ir Soma LV?
7: Mm -hmm. Lai kratīdam saudaga, mēs laikam būt principā Soma digitālā mācību platformu, kurā ir apkopots uzņēmumam 30 gadus veidotie mācību resursus, Kas tādā, vai ciešā veida dažādu digitālo versiju, piemēram. Vecākie resursi būs e-grāmatu formātā, ko tur atver ekrāna, bet modernākie resursi jau būtu ārā interaktīvā e formātā, kur arī ir ar tekstu, aptaujām, dažādiem uzdevumiem, un, lai vienkāršāk taprast, principā mēs varētu izcēloties tā, ka mēs mācām vēsturi 7. klasē. Mums ir grāmata, kurai ir QR kods, tad grāmata ir papildināta digitālā formātā, mācot piemēram par akmanfaidu, bet Latvijā skolēm vada redzēt vizualizāciju, video, skatīties, kāds ap posmēm strādājas, un beigāt izpildīt testu, lai pārbūdītu savas zināšanas. Uh -huh. Skolotājs redz šo informāciju, ka
0: piemērs, jā. Kāds tad līdz šim bija Somelvy platformā to nu pat apmēram varbūt arī dzirdējām, kas no šodienas tur ir mainījies?
7: Jā, mēs sam ļoti daudz strādājuši pie tā, lai lietotājiem pieredze būtu labāka un mēs ļoti ceram un patiecībā ja esam runājuši ar 20 tāms visu taisīt, šo vidi, ka šī nebūtu no tām reizēm, kad platformas pārmaiņas, te piesaistīts saprot, ka neko vairs nevar atrast. Mēs esam ļoti daudz strādājuši pie tā, lai lietotājam būtu vieglāk atrast saturu vieglāk atrast mācību materiāls, un līdz ar to mēs varam likt vēl un vēl un vēl un papildināt šo izlītības resursu. Tad lietotājiem Pienvairam sākumā būs, vidi, būs nedaudz tādāk.
0: jāpamaldās pa šo vietni, tur būtisks pārmaiņas vai ir tādi uzlabojumi, ko varbūt pat nevar pamanīt, bet vienkārši ir ērtāk?
7: Nebūs jāpamaldās, diezgan droši, ka nebūs. Cik mēs esam stratētējuši piecās Latvijas izlītības iestādēs ar vairākiem skolotāju skolotājiem, vairāk mazāk. Lietotāji ļoti bieži ir gājuši, cāpši, darbojuši, darboties, un viss ir sanācis. Mēs esam atraduši, izdarījuši un varējuši izdarīt vairāk nekā iepriekš. Tā kā ir liela cerība,
0: ka Cik tūkstoši ir šobrīd lietotāji, tā teikt, vai cik daudz jūs tur tur ir gan, jā, jā. gan organizācijas, gan skolēni uh
7: -huh. Šī mācību semestrī, tas ir no principā no septembra līdz mācības beigām līdz decembrim, Ir sumā bijuši apmēram 190 tūkstoši lietotāji, tas ir 140 tūkstoši skolēni un 15 tūkstoši skolotāji. Tā kā pārmaiņas pēc brīvlaika būs ļoti, ļoti, ļoti daudziem uh -huh. Latvijas Kas skolēnam skolotājiem. Kas ir tās iespējas
0: divos vārdos, varbūt ar vienu vai diviem piemēriem, ko skolēni un skolotājiem, varbūt arī vecāki? Līdz ir tiešām iecienījuši un izmanto reāli visvairāk šajā resursā.
7: Tas, ko skolēni izmanto ļoti daudz, ir iespējas sev pārbūdī, kā tu Proti, tu pildi testu atbild nepareizi, tad atnāk ziņa un informāciju par to, ko tu nesi sapratisē testā un padoms, kā labot savu kļūdu un kā iemācīties. Tu mācies procesā un tad tā, saproti un vērtē to savu uh -huh. pro, uh, progresu. Tas varētu būt lietām.
0: Lielas paldies par sarunu, un tātad no šodienas izglītības platformai Somelv jauna versiju. Mēs sarunājāmies ar šīs platformas attīstības vadītāju Krista Pauzānu. Bet turpinām ar Labām ziņām. Hokejists Uvis Balīnskis kļuvis par pirmo latviešu aizsargu, kas parūpējies, ka pēc 15 gadu pārtraukumu kāds no latviešu aizsargiem ir parakstījis vienvirzienu līgumu ar Nacionālās hokeja līgas komandu. Lai arī nākamajos divos gados Latvieti malga būs mazāka nekā šo sezonu, viņam tiks lielāka komandas uzticība. Ko nozīmē šis vienvirzienu līgums un vai Latvija atkal varētu sagaidīt Sandozoliņa tipa? Aizsargu Nacionālajā hokeja līgā. To mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Lotārs Zariņš. Stāst, no sveiks Lotārs!
8: Jā, nu, Buļbolaņš, kas ir kļūst par otro nedraufāto latviešu aizsargu, kurš spēlēs NHL. toties pirmajā sezonā sev apliecinājis godam, jo komandas sastāvā izkaroja vietas sezonas ievadā, jo divi pamatā sastāvā aizsargi Aarons Egblāts un Brendons Montors, bija traumāti. Tiesa, kad abie bija atgriezās īsu brīdi. bija sastāvā, tad tika nosūtīts uz Bet ir par tām sajūtām, redzot dēlu NHL Ovīt Sandrs Balinskis.
7: Kūzdums, ka tas apnis tikai rādījās. Man, man vismaz jāka. Bet noblim nu, laikam jau ne. Viņš tomēr. Kav viņš teica vis pirmās spēles un kā eltē tāda bija plāns, <laughs> Tad viņam laikam tas mētics un sapme bija lielāks nekā
4: man. Un, man un mamai.
7: Bet nu jā, to, jā, tiešām, tas ir kaut kas nereāls zinot to ceļ, kā viņš ir gājis, kādā veidā tas ir noticis,
4: nu tas ir kaut kas unikāls, man kacē.
7: Sezonas sākumā jau pēc tam pirmajām spēlēm jau viņš jau saprata, ka tieši jau teic, kad jau runā, jau un man interesēja citu klubā pastāstīt jau kāds menedžers bija, kābēc viņš nebija jau viņ parameterējošs un un jā, tad jau saprata, ka tas līgums jau to, ka būs, jā, nekatē jā, tikai autra, jā.
8: Jā, tas bija Sanders Balinskis. Uvi Balinska teic. Ja. Yeah. Uh sakot
0: no Uvija Balinskā spēlēšanas Čehijā, katrs viņa tas karjeras nākamais posms iepriecina arvien vairāk. Viņš šobrīd aizveda tikai pirmo sezonu Ziemeļamerikā daudzām līdzīgi šim. Tā ir bijusi,
8: nu, viss noteļ vētrai un izaicinājumu pilna, bet itse tas kovim tā ir
0: izvērsies krietni labāk nekā cerēt, vai ne?
8: Jā, jā, nu, un no, pieskaroties tom, cik vispār spēlējuši ir la latviešu NHL tieši starp aizsargiem, nu, divi pieredz bagātākie noteikti ir Sans Ozoliņš un Kārlis Krastiņš. Viņiem ir vairāk nekā 800 spēles, bet ņemotā klīga paliek jaunāka spēlētāji mainās un godīgi sakot nav liels cerības, ka tuvākajā laikā kāds latviešu aizsargs vai pat spēlētājs saisineksies līdz šādiem skaitļiem, bet salīdzinot Balinskis arbūt tā kādiem citiem latviešu spēlētājiem, tad Balinskis ir pirmais latviešu aizsargs pēc Oskar Bārtuļa, kurš pēc mazāk nekā 20 spēlēm Menhail saņēma līgumu pagarinājumu un 2009. gadā Bārtulim vajadzēja vien 10 spēles lai parakstītu trīs gadu vienvirzien līgumu ar Philadelphia Flyers, pēdējā līguma gadu gan komanda izpierka, bet lūdīsim lielākais un tad Prāngākais līgums starp Latvijas aizsargiem bija Sandi Mozoņa. Karolīns Hurricanes lika galdā piecu gadu līgumu vairāk nekā 25 miljonu dolāru vērtībā, un toreiz komandas ģenerālmenedžeras Jims Ratterforts teica, ja komandājas pēltais kā Sandis, tu esi gatavs tērēt naudu.
0: Nu un Uvim Balīnskim, cik tad ir kopējā līguma vērtība uz šīm divām sezonām?
8: Jā, nu, Ziemeļamerikā plus tas, ka var redzēt visu šo skaitļus līgumiem, un no nu, nākamajās divās sezonās balīns, kas saņems par 20 tūkstošiem mazākais vētdolāri nekā šobrīd, pie tam nav iekļauts papildus bonus, bet lielākais ieguvums ir vienvirzienu līgums, kas parāda, ka Alga būs nemainīga spēlē NHL, vai arī farmklubā AHL. Un tātad vienā sezonā Latvijas saņems 850 tūkstoši aizvētolāri, cik pēc šobrīd Ziemeļamerikas medijiem pieejamās informācijas ir tad?
0: Nu, un kā iespēja Balinskim līdz ar to nākamajā sezonā ir vēl vairāk nostiprināties NHL, ja tur atkal ir priekšā jau pieredzējušie uzticamie spēlētāji. Ne?
8: Jā, Ja, nu pieejami pamata aizsargiem, cik šo zonu līgums un uh, tikai trijiem ir spākā esoši līgums uz nākamo gadu, to skaitā, protams, ir arī Uvis Balinskis. Nu tā secinājums šobrīd grūti izdarīt, jo pagaidām sezonas vidus, bet skaidrs ir tas, ka komanda ar Latvieti rēķinās un viņš nebūs pirmās maiņas aizsargs, bet nākamajos gados var kļūt par tādu stabilu NHL vērtību. Un, nu, izskaņā, un uh, starp notiek šīs uh, pievienojas kāds jauns hokeists, bet katrā ziņā Latvijas hokejas stabils NHL nav piedzīvojis kopš Ozoliņa un Skrastiņa, aires, bet šobrīd izskatās, ka Uisbalinskis varētu būt ieiet šajā amploā. Mēs sākumā pieminējām, ka viņš varētu būt tas Sandro Ozoliņa tipa
0: tā arī izskatās, ka AHL, viņam pēdējās septiņās spēlēs spēlēis 7 punkti un no tiem sešas rezultīvās piespēlas.
8: Jā, jā, un šonakt arī viņam tieši arī bija viena rezultīvā piespē, tātad katrā spēlē izcēlies ar punktiem. Vai šajā komandā to noteikti rādīs laiks, vai cent, būs tā izkarot vieta vairākumā un, protams, arī lielāks spēles laiks, bet nu, katrā ziņā plus tas, ka komanda uzticās un lielākais tiešām prieks to, ka tas ir vienvirzien līgums un tas mm. jau parāda to, ka jā, ka Floridā rēķinās sab Latviji. Vismaz 2 gadus, vismaz, jā.
0: Paldies notāram Zariņam. Mēs sakām arī paldies jums, klausītāji, ka bijat kopā ar mums. Atgādinām, ka šobrīd ļoti sniegoti laikapstākļi ir Vidzemē arī Latgalejā un dzeltenais brīdinājums arī Ziemeļkurzemē, tā skaitā no šovakar līdz rītdienas priekšpusdienai. Šīs bezīgi raidījums pēc pusdienu to veidojam mēs Tālisēpuris, Lauris Zveineks, Kaspars Groskops, sieviete Zveineka mēs rīt kā, kā Katru darba dienu zi pēc ziņām četros un piecās.